0: 定の一。かねて東条に一味して、偽名に名を連ねていた聖涼の大守馬頭も、玄徳が都を脱出してしまったので、禅とはなお良縁と見たか、本国に恵比寿の襲来があればと触れて、にわかに聖涼へ刺して帰った。時も、建安四年六月。玄徳はすでに助州に下着していた。助州の城には先に曹操が一時的に留めておいた仮の大衆、社中が守っていた。社中は出迎えて、見れば、聖府直属の大軍を率いたもうて何事のためにわかなご下校でござるか。と言いぶかりながらも、その世は城中に声援を開き、軍旅の疲れを慰めたいと言った。宴へ臨む前に、玄徳は、社中と別の一角にあって、上昇が、それがしに五万の兵を授けられたのは、かねて伝国の玉璽を私し、皇帝の位を占していた縁術が、兄の縁昇と合体して、伝国の玉璽を河北へ持ち行かんとしているのを、藩と似て歌うがためである。ついては急速に、また、ひそかに、演術の近況と、ワイナンの情勢等を、恩美も力を合わせて探索してもらいたい。と、協力を求めた。承知いたしました。して、上将より軍勢に付け置かれた二人の大将とは、誰と誰とでござるか。主礼、路将の両人である。話しているところへ。御検証の手を廃し、こんん。な喜びはございませんと、急審の美塾や孫賢たちも会いに来たので、うちそろって、当屋の宴に臨んだ。宴の終わるのを待ちかねて、玄徳は、美塾や孫賢などとともに城を出た。そして、妻子のいる旧宅へ、久しぶりに帰った。玄徳はまず、老母の部屋へ行って、老母の膝元にひざまずき、母上、あなたの息子は今帰ってきました。阿弥とお呼びください。阿
1: 弥ですよ。と手を差し伸べた。おお、阿弥か。
0: 老母は玄徳の手を撫で肩を撫で回し、やがてその顔を抱え込んだ。ようご無事で老婆はすぐ涙ぐむ近頃は目もかすみ耳も遠く歩行も一人ではできなくなっていたしかし何不自由なくいつも柔らかい絹や重皮や羽毛に渦持ってひたすら息子の無事ばかり祈っていた「喜んで下さい母上。今度、都に登って天使に越し、その折五家門によって、初めて我が家の家計をお耳に達しましたところ、天使には直ちに朝廷の系譜をお調べになり、紛れもなく、劉玄徳が祖先は、我が官室の別れた者の末である。玄徳は、賃が外宿に当たる者ぞと、もったいない仰せをこむりました。これで、長らく埋もれていた我が家も、再び関家の系譜に記録せられ、いささか地下の祖先の祭りもできるようになりました。これも皆母上のお力が私という苗木を通じて一つの花を咲かせてきた結果でございます。母上、どうぞ長らくお行き遊ばして、もっともっと龍家の庭に花の咲く日を見ていてください。そうか。おおそうか。老母は喜びの表情をただ涙でばかり示しているほろほろとうなずいてばかりいるやがて一同は春風のような窓いににぎわう妻もまじり子たちも集まってくる玄徳もいつかその中に溶け入って他愛ない家庭人となりきっていたここにワイナ南の演術は自ら皇帝と称して巨殿皇宮も全て帝王の府に義し莫大なついえをそれにかけたので勢い民に重税を課し防政の上にまた防政を敷くという無理を取らなければその維持もできない状態になってしまった当然民心は背く内部は揉める。来白、陳蘭などという大将も、これでは行く末が思いやられると、スーザンへ身を隠してしまうし、クワウルに近年の水害で国政は全く行き詰まってしまった。そこで演術が騎士改正の一作として思いついたのが、河北の兄演将へ、持て余した帝国と伝国の玉璽を押し付けて、いよいよ身を守ることだった。炎章には、元より天下の望みがある。それにまた先ごろ北平の高尊山を滅ぼして、一躍領土は拡大されている。元より、兵糧在下には富んでいるし、流々たる勢いの檻も檻であったから、一文にもなく、歪南を捨て、河北へ来るんならば、いかようにも工事を図ってやろう。と、それに答えた。そこで、演術は浅はかにも一切の陣馬を取りまとめ、ただ水害に飢えて動けない住民だけを残して、ワイナンから河北へ移ろうと決めた。皇帝の御物、旧門の長どばかりでも数百両の車を用した。高級の女人を乗せたガシャや一族牢養を乗せた炉の背だけでも延々数里にもわたった。もちろんそれに、牙徒歩の軍隊も続き、少子の家族から家財まで従って行くので、前代未聞の大規模な引っ越しだった。その隊列は、ありのごとく根気よく野を進み、山をめぐり、川を渡り、悠ゆ々うゆう明日は霧のまだきに立ち、夕べは落日に泊まって、北へ北へ移動して行った。徐
1: 州の近くである。玄徳の軍は待ち受けていた
0: 。総勢五万。守礼、路将を左右に備え、玄徳を真ん中に、核翼を作って包囲した。小坂式むしろ折のヒップ目が、と、演術の先方から大将の綺麗が撃って出る。長飛それを見て、待つこと久しばかり馬を寄せ八甲戦線十合ばかりおめき合ったがたちまちきれいを一槍やりに刺し殺し「格のごとくなりたいものは張飛の前に名乗ってでよ!と」と死骸を敵へ放りつけた次々と演術の機械は打ち減らされていったその上乱れたった後ろから一票の軍馬が演術の中軍を猛襲し兵糧財宝、婦女子など、車ぐるみ、脱落していった。白昼の高騰は、まだ戦っているうちに行われたのである。しかもその盗賊軍は、先に演術を見限ってスーザンへ隠れた、急神の陳蘭、大白などの輩だった。おのれ、不中不義の逆賊めら演術は怒って悲鳴を上げる婦女子を助けん者と自ら槍を持って共奔していたが帰り見るといつか味方の戦法も壊滅し二陣も蹴破られ黄昏かけた夕月の下に類々と数えきれない味方の死骸が見えるばかりだった「すは我が身も危うし!」と気がついて昼夜も分かたず逃げ出したが途中強盗・三族の類には脅かされるし、競争な兵は勝手に散ってしまうしで、ようやく皇帝という地まで引き上げて味方を数えてみると、千人にも足らない小勢となっていた。しかもその半分が、声膨れた一族のものとか、物のの役に立たない、ローリや、女子供だった
1: 。三。時は
0: 、最初ののの月ななででその根句は人形かった炎天に入りつけられて「もう一歩も歩けぬ」と訴える老人もある「水が欲しい水をくれい!と」と絶叫しながら息を引き取ってしまう病人や手負いもあるお中土の人数は10里行けば10人減り50里行けば50人も減っていた歩けぬものは是非もない。手負いや病人も捨ててゆけ。まごまごしていれば玄徳の追手に追いつかれよう。演術は一族の老養や日頃の部下も惜しげなく捨てて逃げた。だが幾日か落ちてゆくうち、携えていた兵糧もなくなってしまった。演術は麦のすりくずを食って三日も忍んだが、もうそれすらなかった。餓死する者、数知れぬありさまである。挙句の果て、着ている者まで野党に襲われて剥ぎ取られてしまい、よろぼうごとく十い日かを逃げ歩いていたが、帰り見ると、いつか自分のそばには、もう、老いの縁員一人しか残っていなかった。あれに、一軒の農家が見えます。あれまでご辛抱なさいましもう規則延々としている演術の手を肩にかけながら老いの縁院は炎天の下を懸命に歩いていた2人はガキのごとくそこの農家の栗屋まで張っていった演術は大声で叫んだ
1: 「農夫農夫、世に水を与えよ。密水はないか
0: 。すると、そこにいた一人の百姓男が笑って答えた。何、水をくれと。決水ならあるが、密水などあるものか。馬の威張りでも飲むがいいさ。その冷酷な言葉を浴びると、演術は両手を上げてよろよろと立ち上がり、ああ、俺はもう一人の民も持たない国主だったか一杯の水を恵む者も,もない身となったか大声で号泣したかと思うとカッと口から血を吐くこと2と口ちきの倒れるがように死んでしまった
1: あっ叔父上遠
0: 隠はすがりついて声限り呼んだが、それきり答えなかった。泣く泣く彼は、演術の屍を埋め、一人露光方面へ落ちていったが、途中、高稜の女球というものが彼を捕らえたので、その体を調べてみると、意外なものを持っていたのを発見した。伝国の玉児である。どうしてこんなものを所持しているか、と、拷問にかけて問いただすと、演術の最後の模様をつまびらかに白状したので、女給は驚いて、すぐ曹操に文書を持って知らせ、合わせて伝国の玉児をも曹操のところへ送った。曹操は、功を称して、女給を公領の大使に報じた。また一方、玄徳は初期の目的を果たしたので、酒礼、呂将の二大将を都へ返し、曹操から借りてきた五万の兵は、境を守るために、と称して、そのまま助州にとどめ置いた。主霊、呂将の二将は、都へ帰ってその余しを曹操に告げると、曹操は劣化のごとく怒って、余が兵を、余の許しを待たずなぜ、助州に残してきたか、と、即座に二人の首をはねんとしたが、純位句がいめて言うには、すでに上昇が先に玄徳が総大将とお許しになったため、軍の指揮も当然玄徳に帰していたわけです。二人は玄徳の部下として行ったものゆえ、彼の異例に従わないわけに行かなかったでしょう。もうやむを得ません。この上は、社中に暴略を授けて、玄徳を今のうちに打つあるのみです。芸にも、と曹操は彼の言を入れてそれからはもっぱら玄徳を除く工夫を凝らしひそかに書を社中へ送ってその策を授けた。